0: Les plateaux, grosso modo, les plateaux que j'ai dû dépasser, c'est le 1000 euros par mois. Le 1000 euros par mois, c'est le truc où ouais, tu vis de ton activité. Donc, ça, et à chaque plateau, en fait, tu as une période de stagnation. Enfin, pour moi, c'est comme ça. À chaque plateau, il y a une période de stagnation où tu te dis, merde, j'arrive pas à passer au-dessus, tu sais. Euh, donc, le 1000 euros par mois. Le 2000 euros par mois, parce que c'est la phase où euh, t'as un bon salaire, tu vois. Euh, le 5000 euros par mois, parce que c'est la phase où t'avais jamais envisagé dans ta vie de gagner 5000 euros par mois. Et le 10 000 euros par mois. Alors ça, c'est un délire. Hein. C'est-à-dire que tu restes, tu, tu es à 9700 euros pendant plusieurs mois d'affilée. Je dis, mais c'est pas possible, tu vois. Je veux le faire, quoi. Et, et t'y arrives pas. Alors comment est-ce que j'ai passé ça
1: Ok. Imagine la chose suivante. es copywriter. as maintenant quelques années d'expérience derrière toi. Ton activité tourne bien. Tu gagnes un revenu qui te permet de vivre où tu veux et de voyager quand tu veux. Tes clients sont contents de payer des sommes parfois élevées pour tes services. Et ils sont également très heureux des résultats que tu leur apportes. Question, comment est-ce que tu as organisé ton activité pour en arriver là À quoi ressemblent tes offres À quoi ressemblent tes clients À quoi ressemblent tes journées Et à quoi ressemble ta manière de travailler pour avoir une activité dans laquelle tu te sens vraiment libre Parce que ce quotidien idéal du copywriter freelance, c'est à la fois le saint graal des copywriters qui se lancent et qui cherchent leurs premiers clients, mais c'est aussi le quotidien des copywriters qui ont déjà des clients, mais qui se retrouvent maintenant enchaînés à leur clavier. Et ben, cette question de comment organiser ton activité, c'est exactement la question à laquelle on répond avec Adrien Stanc dans ce nouvel épisode du podcast Copywriting Rockstars. Adrien, c'est le modèle du copywriter qui a créé une activité structurée qu'il fait kiffer. Aujourd'hui, il gère à la fois son activité de copywriter freelance qu'il a démarré en 2017 et dont il vit très bien sans se surcharger de travail et sans équipe. C'est-à-dire qu'Adrien s'occupe toujours lui-même de ses prestations et de ses clients et qu'il a développé du coup son chiffre d'affaires sans monter d'agence. Et en parallèle de ça, il forme également des personnes en reconversion au copywriting. Tout ça, il arrive à ne bosser que le matin. Respect Et dans cet épisode, il partage avec nous comment il a structuré son activité pour en arriver là. Parmi tout ce que tu vas découvrir, comment Adrien organise ses journées et ses semaines pour être productif et pour respecter son temps libre, le seul type de relation que tu veux avoir avec tes clients et pourquoi ce type de relation est aussi important si tu veux leur apporter des vrais résultats. La question à te poser pour te démarquer des autres copywriters et devenir LA Personne avec qui tes prospects veulent s'engager Comment fidéliser tes clients et t'assurer d'avoir un revenu récurrent Comment vendre et délivrer une prestation de consulting en copywriting Et le secret pour passer des caps de chiffre d'affaires et dépasser les 10 000 euros par mois et plus comme copywriter Pour ça, t'as juste à changer un petit truc dans ton quotidien. Wow, la grosse promesse Te laisse découvrir tout ça dans mon échange avec Adrien. Bienvenue, ça me fait super plaisir de te te recevoir aujourd'hui. Merci, moi aussi, ça me fait très plaisir. On m'a énormément parlé de toi. J'ai pas mal de, pas mal de clients qui m'ont dit, euh, putain, Adrien, c'est un tueur. Il faut que tu, euh, que tu l'invites. Donc, j'ai dit, vas-y, feu. Et, euh, et c'est trop, trop chouette de pouvoir te recevoir aujourd'hui. Adrien, est-ce que tu veux me dire, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui t'occupe
0: aujourd'hui Alors, qu'est-ce qui m'occupe Il y a deux grandes parties dans mon activité. Il y a la partie formation et la partie euh copywriting, en fait, la partie, ce que j'appelle agence, donc où je m'occupe de clients, je m'occupe du business de, euh, de clients. Euh, voilà, un peu comme toi,
1: finalement. Euh, voilà. J'ai des clients d'un
0: côté et la formation de l'autre côté.
1: Voilà. Juste, d'accord. Tu veux me dire un peu ce que tu fais, euh, ce que tu fais déjà avec les clients Alors, il y a plusieurs, euh, plusieurs aspects. J'ai un côté, enfin,
0: j'ai une partie un petit peu consulting, donc ça, ça va être vraiment pour euh, des missions euh, très ponctuelles. Euh, mais sinon sur des missions récurrentes je vais être surtout bah, sur euh, voilà, organiser des lancements euh, organiser des lancements rédiger les, les pages de vente rédiger, m'occuper de toute la partie emailing de la stratégie aussi. Je pars aussi sur la stratégie. En fait, dans mes collaborations avec mes clients, j'essaye de m'inscrire en, dans ce que j'appelle une, une relation de partenariat en quelque sorte. C'est-à-dire, je m'inscris comme un partenaire stratégique et euh, je prends en charge un peu toute la partie marketing. Alors, pour les personnes qui pourraient se dire « mais alors ça, du coup, c'est du marketing, c'est pas du copywriting », je dirais oui et non parce qu'en fait, finalement, quand on est formé au copywriting, on comprend euh, le, le, le ce, ce système d'entonnoir là ce système d'évolution du client euh, du parcours client et euh, il s'agit simplement d'essayer de reproduire ça en fait de recréer ça pour euh, voilà pour vendre les produits de nos clients donc euh, ouais c'est du copywriting mais voilà je sais pas si ça répond exactement ouais, à ta
1: question. Ça, ça me parle, ça me parle, ouais. et, euh, et je vais tout de suite, euh, je vais tout de suite embrayer et, euh, et prendre l'assise direction euh, direction Lyon avec toi entre guillemets sur sur ce que tu viens de dire sur sur ce côté marketing. Comment tu euh, comment tu je sais qu'il y a beaucoup de débats sur le marché. Moi, j'ai une position très 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 très, très, très appuyée sur sur le sujet. Pour toi, est-ce que le copywriter devrait faire du marketing? Alors bah, pour
0: moi le copywriting c'est du marketing. <rire> je serais très curieux d'avoir ta position euh, en retour, mais euh, pour moi le copywriting c'est du marketing. C'est-à-dire que je pense pas qu'on puisse être un bon copywriter si on... wow. Alors là, je me lance dans un truc, j'ai peur du coup de ton retour. Vas-y, vas vas-y, <rire> vas-y, vas-y. De... Je te dis rien.
1: Non, 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 mais je, je
0: pense pas qu'on puisse être un bon copywriter si on n'est pas un bon marketeur en fait. Je crois que c'est lié. C'est-à-dire, pour moi, le copywriting, c'est quoi C'est prendre un élément, euh, prendre une personne, si tu veux, un, un groupe d'individus, un individu, peu importe, euh, un point A et l'emmener vers un point B. Euh, voilà, donc ce point B, ça peut être euh, réserver un appel, vendre, laisser un email, on s'en fiche, tu vois, mais... Qu'est-ce que c'est le marketing si ce n'est prendre un individu d'un point A et l'emmener à un point B? Tu vois, pour moi, c'est un peu la même chose, simplement on on matérialise ce ce marketing par de l'écriture, c'est ça. Donc, je crois que, ouais, finalement, être copywriter, c'est comprendre les stratégies marketing et être capable de les appliquer
1: euh, dans nos nos textes, quoi. C'est juste, et du coup, euh, sans plus attendre, je suis parfaitement d'accord avec toi, mec. Donc, il y a zéro débat. Je fais partie de, de la même team que toi, donc euh, ouais, pareil pour moi, euh, tu peux pas faire du bon euh, marketing si tu pas bon en copywriting, tu peux pas faire du bon parma- copywriting si tu pas bon en marketing, et de, de toute façon les deux euh, les deux sont indissociables en fait. Donc euh, donc je te rejoins. Je, j'adhère. Je te rejoins à 2015. Okay. Et euh, on va pouvoir parler un peu de... Puisque là, tu as dit, ok, tu as à la fois les clients, tu fais maintenant de la formation, c'est-à-dire que tu es arrivé un peu au niveau euh, au niveau 60, on va dire, du, euh, du, du copywriting, entre guillemets, c'est-à-dire un niveau bien avancé où maintenant tu formes aussi des copywriters. Et, et on va pouvoir parler de comment tu en es arrivé là. Mais juste avant ça, est-ce que tu veux me dire un peu aujourd'hui, euh, quelque part, à quoi ça ressemble tes semaines, comment tu t'organises et euh, à quoi ressemble en fait une semaine dans, dans ton quotidien pour que, pour que ça se passe bien dans ta tête <rire> je, je, je m'attendais pas à cette précision pour que ça se passe bien.
0: <rire> bon, euh, alors, je crois qu'il y a plusieurs, euh, il y a des petites choses à, à préciser. Euh, bah, d'abord, je suis, euh, je, je voyage à plein temps. cest dire que, je, en ce moment, je suis basé à, à Chiang Mai, depuis euh, en Thaïlande, donc depuis six mois. Mais avant ça, j'étais à Budapest. Avant, j'étais euh, à Bali, avant j'étais au Portugal, tu vois, je, je, je reste six mois à droite, six mois à gauche, etc. Euh, et puis je, je m'efforce d'aller dans des endroits où je peux varier les, les lieux de travail. Je travaille beaucoup dans les cafés, un petit peu dans les coworking. Euh, et comment je m'organise Alors déjà, j'ai pas forcément de week-end. Alors ça, je sais que je sais que ça peut vraiment partager. Euh, partager le, les gens euh, c'est à dire que j'ai pas j'ai pas forcément de samedi dimanche je m'arrête pas forcément le samedi dimanche par contre euh, je, je m'efforce de ne pas travailler l'après-midi ça aussi ça peut choquer <rire> mais euh, mais je vais t'expliquer en fait quand je dis ne pas travailler c'est, c'est, c'est à moitié vrai, c'est à moitié faux c'est à dire que le matin je commence à travailler aux alentours de 7h donc je me lève vers 6h je commence à travailler vers 7h ensuite je travaille jusqu'à midi, midi et demi Donc là, c'est tout le travail créatif, tout le gros boulot, tu vois, toutes mes mes tâches importantes. Et l'après-midi, eh bien, ça va être de la balade, de la formation, de la réflexion. Euh, voilà j'ai l'habitude de, de dire moi mes, mes potes ici à Chiang Mai quand ils me voient partir notamment j'aime bien aller marcher autour d'un lac quand ils me voient partir ils me disent euh, tu tu vas au, au bureau au bureau de direction parce qu'en fait pour moi c'est un peu ça c'est-à-dire que je dissocie la partie le matin où euh, bah, je suis un peu l'exécutant dans mon business donc, euh, je fais je fais, quoi. je fais de la tâche, focus, machin j'essaie d'aller vite. Et puis, l'après-midi, bah, c'est, un peu, ouais, c'est, ça. c'est un peu la partie euh, direction administrative où euh, je, bah, je réfléchis, je note des choses, je me forme aussi. Tu sais, j'écoute des, des podcasts, des formations, des trucs comme ça. Je mets ça dans les oreilles. Et, euh, et ça, ça va être plus l'après-midi. Alors, euh, je rajouterai juste une petite chose par rapport à ça, parce que ça, je pense que ça peut vraiment inspirer des gens. Et moi, je sais que quand je forme des gens, je leur dis « mais, essayez, arrêtez de croire qu'il faut travailler 12 heures par jour à fond sur vos textes, machin, essayez juste d'alterner un peu les choses comme ça, et vous allez voir que ça fait vraiment la différence. Euh, petite, euh, petite précision néanmoins c'est que lorsque l'après-midi je prends du temps pour moi, donc pour marcher etc, je le fais sérieusement tu vois, c'est-à-dire que l'après-midi je vais pas euh, bah, euh, en l'occurrence je bois pas d'alcool mais si je buvais euh, de l'alcool par exemple, je n'irais pas euh, faire la fête avec des copains tu vois, me bourrer la gueule, ce genre de truc, c'est, c'est pas l'idée en fait, c'est-à-dire que je suis pas en train de bosser euh, sur mes textes mais ça reste sérieux, quoi. C'est-à-dire que mes balades, et ça fait partie du truc et c'est hyper important. Euh, pour moi, ça a tout autant, si ce n'est plus de valeur, que la partie euh, du, du matin, quoi. La partie où. Voilà. Euh, euh, voilà. Et puis finalement, derrière, bah, toute, euh, toutes mes journées se ressemblent un petit peu. C'est-à-dire du lundi au dimanche. Après, si euh, j'ai un truc à faire, bah, je, je, tu vois, la semaine dernière, par exemple, j'ai fait un stage. Un stage, enfin, un stage de, de moto, bah, bah voilà quoi, je me bloque une journée et puis je fais mon truc. Euh, voilà. Mais c'est, c'est assez routinier, hein, finalement. Le matin, je travaille, et puis l'après-midi, je me balade. Voilà.
1: <rire> ok. Et du coup, chaque, euh, ouais, tu disais que chaque, chaque jour se ressemble un petit peu. Tu as une routine particulière. Moi, je sais que euh, pendant longtemps, ce que j'ai fait et ce que, un truc sur lequel j'essaye de revenir pour un peu protéger euh, le... Comment on appelle ça déjà Quand tu passes vraiment... Euh, d'une tâche à une autre, d'une mission à une autre, puisque par exemple, tu peux gérer un client, tu peux ensuite gérer copy training, tu peux ensuite, je ne sais pas, gérer autre chose. Ça te fait trois gros changements de, d'état d'esprit. Moi, pour pallier à ça, ce que je faisais, c'est que je faisais un jour, par exemple, une mission, tu vois, genre lundi, c'est gestion d'entreprise, mardi, c'est marketing, mercredi, c'est copywriting. Toi, comment tu gères un peu chaque jour Est-ce que tu as aussi des routines dans les journées
0: euh, ouais, super question. Alors, je. Bon, j'espère. Tu m'arrêtes, hein, si jamais ça devient un peu trop technique ou ennuyeux. Hein, plus c'est pas. technique, euh...
1: Plus on rentre dans les détails, plus oh. on se régale.
0: Ah, ok. mais bah, écoute, j'osais pas trop, mais du coup, je vais, je vais, je vais le faire alors. Euh, parce que c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé tu vois, euh, c'est, c'est du développement personnel essaies de trouver les, ce qui marche le mieux pour toi tout ça. donc j'ai pas mal bossé dessus donc je suis content de le partager euh, ce que je fais en fait c'est comme je t'ai dit je commence à travailler à 7h et je fais des blocs de travail d'une heure et demie alors euh, chacun fait comme il veut moi une heure et demie c'est ce qui me convient le mieux donc si tu veux j'ai un, j'ai un, j'ai un, un timer sur mon ordinateur et puis euh, je lance 90 minutes et, euh, et focus quoi. donc pendant 90 minutes je travaille sur un, une thématique, tu vois ce que tu disais par exemple une journée copywriting, une journée machin, moi ça va être une session d'une heure et demie, pendant ces sessions et euh, eh bien je vais avoir des, des tâches à faire tu vois, des tâches sur une thématique, donc mettons si je suis sur une heure et demie de copywriting bah, je vais avoir par exemple un email je sais qu'un email ça me prend Alors, ça dépend des clients, ça dépend de plein de choses, mais mettons mettons que je fixe 40 minutes pour écrire un email, eh bien, je vais lancer un autre timer, et c'est là que ça devient technique, tu vois C'est-à-dire, dans mes 90 minutes, je vais lancer des timers pour m'obliger à travailler vite, et... L'objectif, c'est d'avoir terminé mon email à la fin de ces 90 minutes. Si c'est un poste pour les réseaux sociaux, mettons, ben je vais mettre 20 minutes. Ben voilà, à la fin des 20 minutes, il faut que, le truc, que la, la partie de la rédaction soit terminée. Après, je pourrais prévoir une partie, d'édition, une partie édition pardon, sur une autre session le lendemain ou un jour ultérieur. Euh, tu vois. Ça, il n'y a pas de problème. Mais disons que j'ai des, j'ai des blocs de travail d'une heure et demie et à l'intérieur de ces blocs, eh bien, je euh, time euh, toutes les, les tâches à l'intérieur. C'est hyper pour moi, en tout cas, c'est hyper... Ça a vraiment changé ma vie, en fait, de, de travailler avec des timers, tout simplement parce que j'ai ce... Alors, c'est pas un faux défaut, genre je suis perfectionniste et tout, c'est un handicap d'être perfectionniste. Hein. C'est-à-dire euh, les, les gens qui sont perfectionnistes, comme j'ai tendance à l'être, euh, c'est, 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 c'est une connerie que de croire que on dit ça pour, pour faire genre mon travail, c'est trop bien. Non, parce qu'en fait, c'est jamais trop bien. C'est juste qu'on est incapable de livrer un truc si on n'est pas pleinement satisfait et puis puis on a aussi tendance à toujours changer d'avis, à se dire, ouais, mais non, ça serait mieux ça, ça serait mieux ça. C'est un handicap d'être perfectionniste. Et je sais qu'on est énormément dans ce cas-là. Euh, la technique, bah, c'est très simple. C'est de mettre des timers, voilà. Et ça change la vie. C'est-à-dire, on se dit, euh, 40 minutes, à la fin de ces 40 minutes, je dois avoir fini cet email, même s'il est nul, je m'en fous. À la fin des 40 minutes, il doit être terminé cet email. Enfin, je n'y touche plus. Dans 40 minutes, j'ai plus le droit d'y toucher. Je rends ma copie, tu sais, un peu comme quand on était en cours, je rends ma copie. Et puis derrière, libre à toi, et je le conseille d'ailleurs, de te refixer un, une, une plage d'édition, par exemple de 20 minutes, voilà, où tu as 20 minutes et tu sais que pendant ces 20 minutes, tu vas pouvoir retourner sur cet email pour le corriger, pour euh, reprendre tes, tes, tes formulations, etc. Euh, mais vraiment se fixer des, 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 bah, des deadlines ultra courte, et ben, bah ça aide énormément. Moi, franchement, ça a vraiment changé ma vie. Donc, sur ma façon de, mes routines et ma façon de m'organiser, voilà. Donc, j'ai, j'ai trois blocs, deux à trois blocs de, de, de 90 minutes le matin, et se passer chacun de 30 minutes. Alors, je suis pas ultra rigide là-dessus, mais ça peut être 20 ou 30 minutes de pause. Pendant ces 20 ou 30 minutes de pause, <rire> tu vas me prendre pour un psycho rigide, mais, euh, mais j'ai des méthodes, tu vois. Euh, j'essaye de faire quelque chose qui va complètement contraster avec ce que je faisais avant. Donc, euh, encore une fois, c'est hyper variable. Ça dépend aussi du mood du moment, tu vois. Euh, si, euh, en ce moment, euh, je suis à fond sur un groupe de musique, mettons, tu vois. Bah, pendant ces 20 minutes de pause, euh, je vais regarder des interviews ou des... Euh, comment, ou des, euh, des, 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 des clips, ou je sais pas quoi, de ce groupe, ou tu vois, des trucs qui, qui m'inspirent sur ce groupe, mais autant, euh, ce jour-là, je vais être en train de me dire, tiens, il faut que je commence à faire de la corde à sauter, et je vais regarder des vidéos de corde à sauter, tu vois, donc, euh, il n'y a pas de règle, c'est juste un truc qui va complètement contraster et me permettre de sortir de ce que je faisais avant, et ensuite, j'empile sur un deuxième blog de 1h30, et voilà, euh, ouais, une autre thématique, et j'arrive sur, euh, voilà, sur une autre thématique, etc. Après, donc, euh, je fais deux ou trois blocs euh, comme ça, si j'en fais trois, ça m'amène à midi et demi. Midi et demi, je vais manger, ensuite, euh, sport, euh, si c'est un jour où j'ai envie de faire du sport. Et puis, euh, derrière, bah, ce que je te disais, donc, euh, aller me balader, et me former, ces choses-là, ces choses-là, quoi. Euh, voilà, donc euh... et après pour, la... pour ce qui est de... des après-midi, j'ai pas vraiment de rigueur, c'est-à-dire si ce n'est d'être seul, euh, ça c'est important pour moi, euh, si ce n'est d'être seul, pouvoir réfléchir et j'ai pas vraiment de rigueur, je fais un peu au feeling, tu vois, si j'ai envie d'aller... Euh... Dans un café, dans un centre commercial. J'adore les centres commerciaux, c'est hyper inspirant les centres commerciaux. Il y a des gens partout. Tu, sais, tu, 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 tu regardes les gens qui rentrent dans, dans tel type de magasin, tel type de magasin, tu les regardes, leur, leur, leur excitation au moment où ils rentrent, leur tête au moment où ils sortent avec leur sac, tu vois qu'il s'est passé quelque chose. Tu vois c'est, moi, ça m'inspire vraiment. Donc j'adore aller marcher avec des écouteurs dans un centre commercial. Euh, voilà, tu vois, c'est des choses comme ça.
1: Je me nourris. Quoi. Stylé, effectivement, c'est super. C'est super structuré, mais euh, mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que c'est vrai que sans. euh, Si tu te fous pas un cadre, c'est vite le bordel, quoi. Donc, donc, putain, effectivement, merci merci pour le partage. Et euh, et du coup, ça me fait un un super pont sur bah, un petit peu, toi, euh, toi, tes process, mais si on regarde. euh, Si en gros, je te disais, OK, admettons, par exemple, je euh, je suis client, tu vois. Euh, entrepreneur. Enfin, d'ailleurs, tu, euh, tu travailles à quelle quel typologie de, de clients, toi, aujourd'hui Sur le copywriting
0: Alors, j'en ai plusieurs. Euh, j'ai euh, infopreneur, euh, donc vente de formation. Donc, euh, ça, c'est ma plus grosse partie, je dirais. Et sinon, euh, ça va être vraiment euh, pas institutionnel, mais... Euh, euh, marque, quoi. Voilà, marque. Je cherchais un peu comment marque, euh, marque dans, dans l'éthique en, en l'occurrence, mais euh, voilà. plutôt e-commerce. B 2 B. Voilà. Okay. Non, ça marche.
1: Ouais. Ce qui me ramène du coup à ma question d'origine, qui est euh, aujourd'hui, si, euh, si je veux travailler avec toi, en fait, comment euh, comment ça se passe
0: bah, alors aujourd'hui, c'est euh, je Aujourd'hui, pour travailler avec moi, il y a plusieurs moyens. Bah, si ça, <rire> il y a le côté formation. Donc là, on fonctionne via des candidatures. Tout simplement, le but, c'est d'avoir un entretien, de voir si on fit, parce que c'est important. Tu sais, quand, voilà, quand on passe beaucoup de temps avec des élèves, c'est important d'un côté comme de l'autre, il y, un, il y a un vrai fit. Et puis, si c'est pour bosser avec moi sur la partie copywriting, donc en tant que copywriter, euh, ça sera plus en consultation ponctuelle actuellement. Tout simplement parce que euh, je travaille uniquement avec des clients récurrents, donc euh, que je signe à l'année. Et euh, actuellement, bah, je suis plein à ce niveau-là. Quoi. Donc euh, pour faire le copywriting, euh, un, 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 pour, pour m'occuper du copywriting, ça je, euh, je suis fermé. Sur la partie euh, consulting, ça, bah, c'est, c'est toujours un plaisir. Quoi. Et puis c'est, 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 c'est plus, plus rapide, en fait, c'est avec la tu le sais.
1: Et, euh, et voilà. Ok, c'est vrai que ça, pour la partie consulting, euh, on va en parler dans 5 euh, dans minutes parce que c'est un truc que les, euh, que les... enfin cinq minutes, je sais pas, mais c'est un truc que les copywriters ont tendance à, à un peu laisser de côté, c'est un peu dommage. Mais du coup, quand euh, admettons, euh, quand un client démarre un projet euh, avec toi, comment ça se passe, en fait, étape par étape, du, euh, du premier contact au moment où euh, tu te dis waouh, c'était un succès Ou alors waouh, on réitère
0: en fait, on réitère pas. C'est-à-dire que moi, mon modèle, c'est de travailler, de, de mensualiser mes prestations. C'est-à-dire que... Bah, alors, je, vais, je vais te faire un petit peu le schéma. Le, le principe, c'est qu'au départ, euh, je vais essayer de... Enfin, je vais essayer. Il faut qu'on ait une, confi- une confiance mutuelle qui s'installe, qu'on ait envie de travailler l'un et, et l'autre ensemble. Donc, on va partir avec ce que moi, j'appelle des missions euh, test. Euh, je me bats, je me bats avec, euh, avec, des, avec des élèves dans le copy training pour euh, leur dire des missions test. Ça ne doit pas être des missions gratuites. Ça ne veut pas dire des missions gratuites. Ça ne doit surtout pas être des missions gratuite. Mais euh, bon, une question de confiance en soi, etc. Peu importe. Euh, donc on va commencer avec des missions sur lesquelles on est euh, l'un et l'autre à l'aise et euh, ce qu'on a à gagner, bah, c'est simplement de se dire est-ce qu'on a envie de continuer ensemble par la suite. Donc ça peut être, il faut que ce soit quelque chose de, d'assez court. Tu vois, qui ne nous prend pas trop trop de temps, pas trop engageant. Et derrière, on va pouvoir tirer des conclusions. Donc typiquement, ça peut être euh, bah, partir sur, tu vois, un email de vente ou ce genre de choses où on a directement des résultats. On voit si, euh, si on bat ce qui est, ce qui était fait auparavant. Et si oui, bah, on peut envisager de, de, de continuer ensemble. Donc... Euh, Comment ça se matérialise bah, ça dépend. On va pouvoir, par exemple, au tout départ, donc au moment de la prise de, de contact, je vais, essa- je vais je vais je vais expliquer mes conditions, donc comment je fonctionne. Je travaille direct. Je vais pas facturer super cher au départ. Je vais facturer un prix euh, qui, qui correspond à la confiance qu'ils ont en moi, c'est-à-dire pas grand-chose au moment où on se rencontre. Et puis, euh, mais par contre, c'est un c'est, c'est pas c'est pas c'est pas le prix définitif. Le but c'est que je leur fasse gagner de l'argent. Si effectivement, à l'issue de cette mission de test on se rend compte que ça marche, on se rend compte qu'on a envie de continuer à travailler ensemble, et bien à ce moment-là, je leur ferai une proposition pour continuer à travailler ensemble, mais sur la durée. Et à ce moment-là, je vais proposer de facturer, euh, de mensualiser ma prestation. Alors, mensualiser ma prestation, ça veut dire qu'il y a des mois où je vais, euh, bah, je vais travailler plus que ce que j'aurais gagné en... Enfin, je vais travailler plus pour gagner mon pour un un revenu qui sera inférieur finalement à ce que j'aurais gagné si j'avais facturé euh, mission par mission. C'est pas très clair mon truc, mais grosso modo, je vais peut-être me retrouver à faire une page de vente et puis euh, 10 emails dans le mois, tu sais, pour euh, pour moins que euh, pour un revenu qui serait moindre que si j'avais facturé chaque email et chaque page de vente. Tu, Tu vois ce que je veux dire, mais. Mais par contre, il bah, y a des mois, typiquement, euh, la période estivale, juillet août, il ne se passe pas grand-chose en général, tu sais, et euh, bah, ces moments-là, bah, ils continueront à me payer, euh, et, et, je, et moi, ça me permet d'avoir une certaine stabilité, et vraiment une visibilité sur, sur mes revenus, et eux, ils savent que bah, je suis à leur disposition, euh, quoi qu'il arrive. Donc, euh, donc voilà, c'est comme, ça que, c'est, c'est comme ça que je travaille, en fait. Donc première prise de contact, on on évalue la situation, on voit si on a envie de commencer à travailler ensemble, on met en place une mission test que je facture à la hauteur de la confiance qu'ils ont en moi, donc je me répète, mais encore une fois, au départ, bah, pas grand-chose, tu vois, ça c'est un truc, je me permets un tout petit détour, mais ça c'est un truc hyper important, je trouve, quand on se lance en copywriting, il y a beaucoup de copywriters qui, qui se lancent, et qui se disent, ouais, on m'avait dit que euh, quand on se lance en tant que copywriter, quand on venait copywriter, on peut facturer euh, 3000, 5000 euros, une page de vente, euh, euh, mais moi, j'y arrive pas, mais... En réalité, on ne facture pas 3 000, 5 000 euros une page de vente à quelqu'un qui ne te connaît pas, tu vois, à quelqu'un avec, qui, qui n'est pas... Enfin, les gens sont pas fous, ils ont pas envie de donner, de lâcher de l'argent comme ça, euh, sans avoir une certaine garantie de résultat, en fait. Ça marche pas comme ça. Donc il faut, il faut du temps pour créer cette confiance. Euh, et, euh, et cette confiance, il y a plusieurs, ma- plusieurs façons de la créer. Toi, tu es vach- vachement présent euh, en ligne, donc tu crées ta confiance comme ça, et c'est super. Euh, pour d'autres personnes, peut-être un peu plus discrètes, moi, c'est mon cas, j'ai choisi... De, bah de créer la confiance différemment c'est à dire en passant par une première mission que je vais facturer à la hauteur de la confiance qu'ils ont au départ avec moi et faire grandir la confiance en interne finalement tu vois c'est, c'est, c'est des stratégies qui sont différentes mais il faut bien être conscient d'un truc c'est que quand on se lance bah, que le, mec, le client ne nous connaît pas il ne faut pas espérer que tu vois voilà, est-ce, que, est-ce, que, <rire> c'est, est-ce que toi tu irais lâcher 3000 euros à quelqu'un qui sort de nulle part et qui dit hey, je vais te faire ta page de vente bah non attends on voit déjà si ça marche. Tu vois. Donc, euh, voilà pour ma, pour ma stratégie. Je ne sais pas, si, encore une fois, si ça répond bien à ta question.
1: mais euh, ouais. Ça répond très bien, ouais. Et, euh, et c'est, euh, c'est intéressant, ce modèle de de mission, euh, enfin de projet test que j'avais fait pas mal aussi ça au début. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que... Et là, je veux bien ton retour là-dessus. Quand tu fais un projet test sur, par exemple, euh, admettons, OK, on va faire des emails ensemble... Il y a, en tout cas, bah, tu vas nous, pouvoir nous partager justement toi ta méthode par rapport à ça, puisque moi, dans ma méthode, c'est, je vais déjà passer deux semaines, peut-être trois, parce que j'ai une activité à gérer à côté qui est de trouver de nouveaux clients. Quand tu es copywriter, tu as vraiment 50-50 entre prestations et, et trouver des clients. Et du coup, je peux passer vite trois semaines à, bah, avant de t'écrire quoi que ce soit. Il faut que je me mette à niveau sur ton marché, sur ton offre et sur, euh, et sur toutes ces choses-là. Donc, euh, donc, en fait, le projet test peut très, très vite s'étendre. Et en fait, déjà, le projet test, euh, à l'époque, ça me faisait dire, bah, déjà, le temps que je fasse toute la recherche, ça, ça peut facilement coûter entre 1000 et 2000 balles parce que, parce que sinon, je ne suis pas rentable, en fait. Euh, toi, c'est quoi ton process, en fait, pour, euh, pour pouvoir avancer euh, rapidement mmh. Ça me fait
0: fait tellement plaisir de t'entendre dire ça, parce que que je sais que beaucoup de copywriters ne prennent pas forcément la peine de de s'étaler sur cette phase de recherche, et et pourtant, c'est tellement important. C'est le cœur cœur du du, du boulot, je pense. Euh, En fait, je... Comment dirais-je je ne vais pas le facturer à sa juste valeur dans la mesure mesure où je je considère que je fais un pari sur l'avenir. Je t'ai dit tout à l'heure que lorsque je travaille avec des clients, je je mensualise. Donc, si tu veux, je vais investir du temps, et j'insiste sur le mot investir, je vais investir du temps euh, en me disant si ça le fait avec ce client-là, on va pouvoir travailler ensemble sur la durée. Tu vois et du coup, ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup, ça vaut la peine de faire cet effort pour euh, bah, perdre de l'argent au départ, mais c'est de l'argent investi. Et si je l'ai fait correctement, bah, pour donner un exemple, un exemple très concret, mettons, on va partir sur une page de vente euh, à, bah, on va dire, voilà le, le mec, qui ne te connaît pas, euh, tu dis bah écoute, ce, ce que je te propose aujourd'hui, c'est qu'on parte sur, c'est un peu bidon le truc, parce que je ne partirai pas sur une page de vente en projet test, mais c'est vraiment pour, pour caricaturer et que ce soit vraiment... Euh, euh, facile à comprendre, donc disons euh, une page de vente, euh, je vais dire bah, voilà, écoute, euh, écoute ce que je te propose c'est que cette page de vente exceptionnellement et dans le cadre de, de, du, du démarrage de cette mission, je te la fasse pour 500 euros, comme ça bah, toi écoute tu prends pas beaucoup de risques et puis euh, surtout le, l'objectif c'est que ça nous permette de voir si on a envie de travailler ensemble et de continuer ensemble l'un et l'autre, derrière par la suite juste avant, sache et ça c'est très important, sache que moi je ne travaille que sur la durée avec mes clients donc on et si on décide de continuer ensemble par la suite ça te coûtera X euros par mois ou ça tu vois on peut le discuter pour euh, mettons que je sois à ta disposition sur euh, toute la partie copywriting de ton business voilà donc ça juste ça maintenant pour démarrer voir si on peut envisager cette collaboration je te propose cette page de vente à 500 euros voilà donc tu, tu vois ce que je veux dire et à partir du moment où ça c'est bien clair bon bah je me dis effectivement c'est pas là dessus que je gagne ma vie mais j'investis ce temps en Amont pour que derrière bah, je puisse être tranquille, tu sais. Quand euh, tu, euh, moi j'ai déjà des élèves qui facturent des 2500 euros par mois euh, en tant que junior qui, qui, ont, qui ont mensualisé leurs prestations à 2500 euros par mois. Bah, euh, tu sais, quand tu as trois clients, enfin, euh, quand tu viens du salariat, tu démarres, tes es junior la première année, tu as trois clients euh, en récurrent, enfin, euh, c'est bien quoi, tu vois, tu as trois clients à 2007 c'est génial. Et puis après, bah, t'évolues et tes tarifs, ils augmentent en conséquence. Et, euh, et moi, je préfère, personnellement, je préfère vraiment ce modèle de mensualiser euh, avec peu de clients. Donc euh, voilà, tu as quelques clients, mais tu sais exactement ce qui arrive à la fin du mois. Et il y a des mois, il y a des mois de rush, il y a des mois où, où c'est plus tranquille, voilà, tu, tu joues avec ça, plutôt que de devoir, justement, comme tu disais tout à l'heure, passer énormément de temps à prospecter pour chercher des nouveaux clients, euh, c'est pas trop mon truc, tu vois, ça, et du coup, euh, ouais, je, j'opte plutôt pour euh, ce système de mensualisation.
1: Ok, et je, du coup, je suis que dans ça, plus puisque ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai jamais réussi à, à vraiment mettre le doigt. J'avais euh, j'ai eu euh, peut-être deux clients au total euh, dans ma carrière qui étaient vraiment mensualisés, les autres, c'était plus des projets genre tel trimestre, tel trimestre, tel trimestre, et j'en ai eu deux, euh, deux au mois, et en fait, j'ai jamais réussi à mettre le doigt sur le fait de dire, ok, on est sur une mensualisation où euh, il va tout se passer, par exemple, et, euh, et ça va être pour tel tarif, et voilà comment ça va se passer. Moi, ma manière de travailler, c'était toujours, OK, on va atteindre tel résultat, mais il y a un certain nombre de livrables euh, qui est fixé. Et si tu veux autre chose, par exemple, ça va être un supplément de, je sais pas, 2, 3, 4. Une fois, j'ai eu un supplément juste de 8000 euros parce que c'était un nouveau tunnel, tu vois. Et euh, comment tu, tu gères, en fait, justement, cette, euh, cette mensualisation comment tu gères la mission, comment tu la vends auprès du client aussi, mais déjà comment, euh, comment justement tu vas t'y prendre pour avoir un truc qui quand même euh, t'es pas en train d'y perdre dans ce sens où tout à coup, pour je sais pas, x milliers d'euros, tu te retrouves à, à bosser comme, un, comme, comme beaucoup trop. Quoi.
0: Ouais, alors ça, ça c'est un travail qu'il faut faire en amont. Euh, c'est-à-dire qu'en amont, on va vraiment analyser le business avant même d'aller le démarcher. Euh, moi, si je c'est un, quand je suis amené, enfin, maintenant ça m'arrive plus trop, euh, et tant mieux, mais euh, je ne l'empêche que j'accompagne beaucoup de copywriters qui, euh, qui, euh, qui le font, donc je, je les accompagne, tu vois, je vois le truc. Mais euh, avant de décider de démarcher un client, euh, on analyse vraiment son business. Et on va, on va aller voir si effectivement il y a des choses à développer, si effectivement il aurait besoin euh, d'un copywriter. Euh, à, pas à plein temps mais tu vois euh, toute l'année voilà plutôt euh, on va aller voir tout ça donc euh, ce qu'on va on va on va vraiment regarder bah s'il a, s'il a une stratégie d'email marketing ou en tout cas s'il collecte de l'email et que bah, simplement tu te rends compte qu'il a peut-être juste pas le temps de s'occuper de toute la partie email tu peux aussi vite te rendre compte ça c'est hyper important T'as beaucoup de gros, gros, gros business qui euh, et je me, suis, je me suis battu avec des, 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 des directeurs e-commerce pour ça, là. Euh, t'as de gros, gros business qui confie l'emailing à des stagiaires quoi. Mais vraiment quoi. Gens, ils font le. C'est-à-dire que les mecs, ils sont sont en stage, ils font une partie de leur journée, ils mettent en carton les commandes euh, et puis les les expéditions, machin. Après, ils écrivent écrivent l'email, tout ça. Donc, euh, ça, tu peux vite les identifier et il y en a une. Et c'est pas toujours facile, hein, par contre, mais il y en a une partie que tu peux euh, vraiment sensibiliser et euh, à qui tu peux. Parce qu'il y a des gros budgets derrière, tu vois, et à qui tu peux proposer euh, bah, une mission test assez facilement. Euh... Euh. Tu vois, très, fin, là je te parle de trucs, alors c'est pas facile, mais là je te parle quand même de business qui ont des, des listes de, je sais pas, 5 600, 800 000, euh, 800, 000, euh, 800 000 adresses par exemple. Bah, en, c'est très facile de montrer que ça peut être rentable de travailler avec, euh, avec toi. Euh, si tu si à les convaincre de juste d'envoyer un email à la place du stagiaire quoi ils vont voir tout de suite que tu vois il <rire> y a une vraie différence et euh, et derrière bon, bah, tu peux tu peux tu peux tu peux passer donc ça ça peut être un bon truc à aller identifier euh, si les si les emailing sont bien faits sur les gros business faut pas avoir peur aussi d'aller voir les gros business même quand on est junior faut pas avoir peur euh, et donc je te disais qu'il y avait un vrai travail de, de recherche en amont et que j'allais pas démarcher au départ en n'importe quel business je les analysais euh, on analyse le business en amont et on voit s'il y a vraiment un besoin. Si euh, bah aussi, un truc tout bête, c'est aussi se rendre compte. Euh, tu sais, quand souvent les copywriters juniors ils ont cette tendance, et ça, c'est une question de confiance en soi, et c'est normal. Enfin, je veux dire, on a tous fait ça. Je suis sûr que tu as fait la même. Euh, c'est d'aller voir des business euh, qui sont qui démarrent, tu vois, des business qui sont et moi. Je leur dis, je leur dis, mais tu vas voir des business, euh, tu t'adresses à des business qui ne peuvent pas te payer. Quoi. Toi, tu as des rêves, tu veux es devenu copywriter pour bien gagner ta vie, et aujourd'hui, tu vas voir des gens qui n'ont pas les moyens de, te, de faire que tu gagnes bien ta vie. Donc, on va... On va faire autrement, on va aller voir des business qui ont les moyens de te payer, et tu vas voir que... Que ça va le faire quoi donc euh, s'adresser directement aux bons business aussi qui, qui ont déjà de, du, du revenu et puis aussi qui, euh, qui ont déjà conscience de euh, leurs euh, besoins alors parfois ils savent pas qu'ils ont besoin d'un copywriter niveau de conscience c'est pas hyper ajusté mais c'est pas forcément grave il suffit juste de pas leur dire euh, je suis copywriter tu vois copywriter pour certains business ça veut rien dire il suffit de dire voilà moi je suis la je suis le commercial je suis celui qui qui, 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 vend, qui vend tes produits euh, par email, tout ça. Et, euh, et là, tout de suite, ça parle. Quoi. Ou je suis une marketeur, enfin, on s'en fout. Moi, c'est, ce que, c'est vraiment ce que je dis. Il ne euh, euh, faut pas être attaché au terme copywriter si ça ne parle pas à la personne qu'on a en face de nous. On s'en fout. Quoi. Tu vois
1: c'est juste. Et, euh, et je te rejoins tellement quand tu dis euh, qu'en fait, il faut aller voir des clients qui ont de l'argent quoi, parce que là en fait, euh, et c'est très juste ce que tu as dit sur cette dissonance en fait de copywriters qui se lancent pour bien gagner leur vie, pour être libres, et qui au moment de, euh, au moment de travailler avec des clients en fait décident de, de s'oublier, et, euh, et de dire ah ouais mais le client il a pas trop de budget donc euh, c'est pas grave, et, euh, et de plus gagner d'argent, et en fait le truc c'est qu'on se dit ouais mais je vais faire ça au début, et en fait très très vite le début il peut durer deux ans, donc, euh, donc, je te rejoins carrément sur, euh, sur ça. Euh, allez voir des personnes qui ont du budget, en fait, tout simplement, qui ont besoin... Et de toute façon, un, un business qui n'a pas de budget, c'est un business qui n'a potentiellement pas encore besoin autant de copywriting que ça. Avant, il a besoin d'avoir une offre euh, qui vend et une audience, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Je suis complètement... Euh, je te rejoins à fond.
1: Et, euh, et
0: puis, en plus, toi, tu vas pas forcément... Enfin, euh, je veux dire, euh, toi, enfin, assure... Je dis toi, mais pas toi, mais genre toi, la personne qui écoute et qui éventuellement serait junior. <rire> euh, si euh, en tant que junior, on est, on a envie de prendre de l'expérience, bah, l'expérience, c'est bien d'aller l'apprendre auprès de business déjà un peu avancé. Tu vois. Euh, tu sais, il y avait, ça me ramène à une, euh, je sais plus, enfin, tu sais, une, une expression, une citation, je ne sais plus très bien, mais peu importe, qui dit que si, si c'est toi la personne la plus avancée ou la plus intelligente ou je ne sais plus quoi dans la pièce, alors, alors tu t'es trompé de pièce, bah, c'est un peu ça. Euh, je trouve que c'est bien d'aller sur des... De, voilà, de, de, de se challenger un peu pour aller travailler, pour essayer de, de, de travailler dans des business qui nous dépassent un peu, qui nous font un peu peur. Et puis, euh, on, gagne, euh, on gagne sur tous les points, quoi. Donc, c'est comme ça qu'on grandit, je crois.
1: Ouais, c'est une super bonne remarque, ça, d'aller aussi chercher des clients qui sont euh, bah, beaucoup plus avancés que nous. C'est vrai que quand quelque part, on va se dire, ouais, on va prendre tel business qui se lance. Mais en fait, le client qui a tel business qui se lance, du coup, il a bah, peut-être jamais fait de chaîne YouTube, il se lance sur YouTube et c'est cool. Peut-être qu'il n'a jamais managé d'équipe. Euh, peut-être qu'il n'a jamais fait une offre euh, qui vend. Et en fait, bah, c'est dommage de ne pas aller vers des, vers des clients qui, derrière, OK. Peut-être qu'ils sont nuls en copywriting, mais sur tout le reste, c'est des tueurs parce que t'as tout à gagner, t'as tout à gagner à prendre aussi euh, tout le reste d'une gestion de boîte auprès d'eux, quoi. C'est ça.
0: Bah, Si tu permets un petit détour, parce que ça, c'est hyper, hyper inspirant, je crois. C'est que quand on, de toute façon, quand on se lance en freelance, on a un goût pour l'entrepreneuriat. Enfin, ou alors euh, on s'est complètement raté quoi enfin faut pas se lancer en freelance si on n'a pas si on n'a pas un certain goût pour l'entrepreneuriat pour l'indépendance pour pour euh, se responsabiliser etc euh, pour moi la suite logique du du, du freelancing c'est l'entrepreneuriat finalement tu vois c'est c'est un peu le, le, le bébé entrepreneur qui va qui va derrière grandir et puis euh, qui va se lancer dans des projets euh, bien au delà mais qu'est-ce qu'est-ce qui peut nous permettre de de devenir Entrepreneur, euh, plus facilement justement que d'intégrer des gros business, de, de, d'entrer au cœur de business qui, qui tourne déjà super bien. Mais moi j'ai appris, mais, euh, mais tellement quoi. En arrivant dans des business qui faisaient déjà euh, peut-être plusieurs centaines de milliers d'euros, tu vois, bah t'arrives là, tu, 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 tu vois les coulisses, quoi. tu vois le moteur, tu vois, tu vois comment ça marche, et, euh, et c'est trop inspirant. Et derrière, euh, bah derrière tu te dis, putain, moi, moi peut-être aussi qu'un jour, je ferai ça. Enfin, en tout cas, t'as des armes. Et derrière, pour des gens qui veulent derrière se lancer en, en tant qu'entrepreneur, qui veulent se lancer même en e-commerce, qui veulent se lancer, peu importe, on s'en fout, tu vois, qui veulent lancer leur marque de, de, de vêtements ou je sais pas quoi, mais c'est, c'est une expérience extraordinaire que d'avoir... Euh, été copywriter et surtout d'avoir intégré euh, le, le, le cœur de business qui marche déjà versus intégrer des business qui se lancent euh, bah, ouais ça t'apporte enfin si c'est cool ça peut être cool si ça si ça décolle etc mais je pense que c'est peut-être c'est plus un pari et c'est peut-être euh, moins, effic... enfin, moins efficace à mon avis ouais.
1: ouais c'est juste d'ailleurs ça me fait une super transition sur, euh, sur une question que j'aime bien poser du coup, pour toi, copywriter freelance, et je précise bien les deux, copywriter freelance, c'est euh, tout le monde peut le faire ou c'est juste réservé à une euh, certaine catégorie entre guillemets de, de personnes <rire> Tout le monde peut le faire, mais tout le monde ne peut pas réussir.
0: Ah Voilà. Et je, <rire> Bien sûr, bah, tout le monde peut le faire. C'est pas... enfin, tout, tout le monde peut, peut écrire copywriter freelance euh, euh, sur Malte ou je sais pas quoi, tu vois. Mais euh, je pense que tout le monde ne peut pas réussir parce que euh, parce que pour réussir, bah, faut être bon en fait. Euh, et par contre, tout le monde peut devenir bon. Euh, tu vois ça... <rire> les nœuds que je fais. Mais euh, tout le monde peut devenir bon. Euh, je crois que tout le monde peut devenir bon. À for- enfin, il faut travailler. Juste. C'est-à-dire que voilà, pour moi, c'est un c'est un job où où euh, si es bon, bah, ça se voit. Parce que tu as des résultats. Et si tu as des résultats, bah, tu es demandé. Et si tu es demandé, bah, tu gagnes bien ta vie. Donc euh, voilà, c'est, tu vois, c'est, c'est un enchaînement euh, très simple. Donc euh, pour réussir, il faut être bon. Et pour être bon, il faut travailler. Voilà, point. C'est pas plus compliqué que ça pour moi.
1: Est-ce que tu as d'autres. Euh, peut-être que là, on peut revenir sur ton, euh, sur ton parcours. Toi, comment tu, tu pourrais expliquer en fait, euh, comment tu as cartonné en fait. Enfin, cartonné, oui, tu t'en es super bien sorti. Et euh, ça a été quoi pour toi Donc, au-delà de de bosser et d'être bon, qu'est-ce que que ça veut dire pour toi et comment toi tu as fait pour bah justement avoir du succès comme comme copywriter Euh,
0: Qu'est-ce que j'ai fait Tous les facteurs ne sont pas. Alors, déjà, en termes de succès, euh, c'est toujours relatif, mais euh, tous les paramètres ne sont pas complètement euh, identifiés (rire) d'abord. je sais je me suis lancé un, un je me suis lancé il y a quand même quelques années en arrière et je et honnêtement il y a ça enfin copywriter en France pff, tu vois personne connaissait quoi et c'était un sacré challenge de se dire OK je vais faire euh, copywriter euh, je vais me lancer en tant que copywriter francophone alors juste encore un petit détour pour expliquer comment c'est arrivé. C'est-à-dire que moi, au départ, j'étais, je fais des études dans la finance. Ensuite, je travaillais dans la finance. Ça m'a gonflé. J'ai voulu tout lâcher. Je me suis, j'ai quitté la France. Je suis parti. Et là, du coup, bah, comme je, ce que je maîtrisais, c'était le conseil en investissement, je me suis dit, OK, cool, je vais faire conseil en investissement, mais euh, en ligne. quoi, Et du coup, pour, c'est pour vendre mes services de conseil en investissement que euh, j'ai cherché comment vendre sur Internet. Et puis là, je suis tombé sur des trucs, copywriting, machin. Et euh, c'est comme ça que j'en suis arrivé à me former, etc. Euh, sauf qu'en fait, bah, tu, tu seras certainement d'accord avec moi, c'est un, c'est un, c'est un métier qui est passionnant euh, quand tu commences à creuser. Et euh, il s'avère qu'arrivé euh, à un moment, je, euh, y a, tu vois, ça, ça a basculé. C'est-à-dire que je préférais passer du temps à apprendre à vendre plutôt que du temps à, à apprendre des nouvelles choses pour aider mes clients à investir. Et donc, c'est à ce moment-là où je me suis dit, il faut faire quelque chose. À ce moment-là, j'étais à Montréal, euh, donc au Canada. Et, euh, et je me suis dit c'est peut-être le moment de, d'opérer un switch ça a été une grosse décision hein, parce que du coup j'annonçais à, à tous mes clients que j'arrêtais en investissement que j'arrêtais et, euh, et voilà mais ça me faisait pas trop peur parce que au euh, Canada euh, c'est proche des états unis ça parle français enfin au Québec ça parle français et là-bas, le copywriting était déjà, euh, déjà bien installé, si tu veux. Parce que tu as la culture américaine, euh, mais, qui, mais ça parle français, quoi. Euh, donc, j'ai commencé là-bas. Et euh, déjà, ça m'a permis de trouver mes premiers clients. Ça m'a permis de, ça m'a permis de, bah, de, de prendre confiance en moi, à une époque où ouais, personne n'entendait parler de copywriting en France, toi. Et euh, ouais, il y a une grande partie de prise de confiance... Et puis, euh, et puis, derrière, j'ai fait des trucs. Je me suis mis sur 5euros.com. Euh, j'ai, non, j'ai un peu galéré aussi quand même. pour. Euh, j'ai cherché des méthodes, en fait. pour. Euh, ouais, j'ai cherché des méthodes. J'ai, j'ai, ouais. Non, ça n'a pas, euh, pas été tout repos. Je pense que qu'à ouais, cette époque, si j'avais été en France, à un moment où euh, personne parlait de copywriting et que je m'étais lancé, euh, ouais, je vais être copywriter, je pense que, ça aurait, je, je pense que j'aurais abandonné, euh, franchement. C'est, ma chance, ça a été de, de, de commencer là-bas, je pense.
1: Et parmi, du coup, toutes, euh, toutes ces méthodes que tu que as essayées, il y en a une en particulier que tu, euh, que tu recommanderais plus que les autres Alors, je crois
0: que... Ça... Oh là là, là, ça fait... Je ne botte pas en touche, c'est une vraie réponse, attention. <rire> Mais en fait... En... <rire> Cette réponse, elle va en décevoir euh, pas mal, je crois, et j'en suis, je m'en excuse par avance. Mais euh, je parle d'expérience, c'est-à-dire que je me rends compte de, euh, je, avec les personnes que j'accompagne, je me rends compte que selon les personnalités et selon les personnes, il euh, y a des méthodes qui fonctionnent pour certains et qui fonctionnent pas pour d'autres et inversement. C'est-à-dire, euh, y a, voilà, pour certains, ça va être, euh, bah, pour certains, ça va être le cold emailing quoi. Tu vois, le cold emailing, ça, ça cartonne pour certains. Moi, j'ai je me sou... bah, tiens d'ailleurs je me souviens euh, j'étais dans un mastermind il y a, il y a quelques années et, euh, et j'étais à Tupé, d'ailleurs, j'étais à Chiang Mai à ce moment là justement donc là où je suis actuellement euh, je m'en souviens très bien dans un coworking et donc j'étais en, en mastermind euh, via euh, vidéo quoi, interposé et je dis euh, bon écoutez j'ai, j'ai, j'ai tenté un truc là de, d'aller chercher des clients en, via Zoom euh, je, je dis n'importe quoi via euh, le cold emailing et euh, et, et on, m'a, on m'a... Enfin, c'était presque outrant ce que je venais de dire, tu vois, genre, ah oh là là, t'es tombé du côté obscur du truc, tu fais du cold et tout. Euh, bon, je me suis dit, bon, écoute, tant pis, on verra bien. Et, euh, et, et j'ai obtenu des résultats, mais hallucinants, hallucinant mais... Euh, incroyable et simplement bah parce que c'était c'était un truc qui me correspondait c'était maîtrisé tu vois j'avais j'avais, j'avais le feeling avec le avec le truc et euh, et ça marche pour moi moi aujourd'hui en cold, je suis vraiment capable de décrocher euh, pas mal de clients après t'as t'as des t'as des t'as des euh, comment dirais-je enfin de décrocher des clients je veux dire je suis capable de décrocher des d'accrocher en fait de, de, de créer une relation avec des personnes que je connaissais pas qui me connaissaient pas avant donc d'engager une relation et derrière de décrocher des clients ça ça me correspond pas mal euh, en as t'as d'autres personnes pour qui ça va être euh, la, 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 la prospection euh, tu sais avec des vidéos loom là tu sais où tu fais une analyse machin des, moi j'ai, des, j'ai des, des copies pour avec qui, qui cartonne avec ça il y en a d'autres ça marche pas en fait parce qu'ils n'ont pas le ils ont pas ce truc ils ont pas ce feeling ça tu vois donc c'est, c'est y a y a il y a plein de méthodes, en fait. mais Il y a plein de méthodes super efficaces, mais chacun doit un peu tout essayer pour trouver celle qui lui correspond qui lui correspond vraiment bien. Euh, voilà, c'est ce que
1: je crois. Pour les croyances liées à l'argent, il y a un truc que tu m'avais partagé au moment où, euh, où on a préparé le podcast. C'était que toi, du coup, tu viens d'un milieu, euh, peu, euh, un, un milieu très modeste et que, du coup, apparemment, pendant longtemps, t'avais, euh, ou pendant au moins un certain temps, tu avais pas mal de, de blocages liés à l'argent. Est-ce que tu veux euh, m'en dire davantage là-dessus
0: euh, ouais, alors c'est. Euh, ça fait un peu cliché, mais. Euh, mais moi, j'ai grandi avec, la, avec l'idée en tête que 1500 euros par mois, c'était un bon salaire, si tu veux. Tu vois. Euh, tu vois. Euh, donc, pour se détacher de ça, derrière, c'est difficile. Euh, c'est très dur, vraiment, c'est, c'est super dur. Euh, quand, euh, quand j'ai commencé à passer les 2000 euros. Euh, par mois, ça a été waouh, tu vois, j'étais, j'étais même mal à l'aise et tout ça, et puis derrière, il a fallu vraiment travailler, je vais t'expliquer, je, j'ai, un, j'ai un bon learning, un truc, un super truc à partager, mais j'y viens. C'est euh, les le moment où j'ai donc les, les plateaux, grosso modo, les plateaux que j'ai dû dépasser, c'est le 1000 euros par mois, le 1000 euros par mois, c'est euh, le truc où ouais, tu vis de ton activité, donc ça, Et à chaque plateau, en fait, tu as une période de stagnation. Enfin, Pour moi, c'est comme ça. À chaque plateau, il y a une période de stagnation où tu te dis, merde, j'arrive pas à passer au-dessus. Tu sais. euh, donc, le 1 000 euros par mois, le 2 000 euros par mois parce que c'est la phase où euh, ah, tu as un bon salaire, tu vois. Euh, le 5 000 euros par mois parce que c'est la phase où tu n'avais jamais envisagé dans ta vie de gagner 5 000 euros par mois. Et le 10 000 euros par mois. Alors ça, c'est un délire. Hein. C'est-à-dire que tu restes... Tu restes tu, tu es à 9700 euros pendant plusieurs mois d'affilée. Je dis, mais c'est pas possible, tu vois, je veux le faire, quoi. Et tu n'y arrives pas. Alors, comment est-ce que j'ai passé ça euh, Par l'environnement. Tout simplement. C'est un truc, euh, enfin, tout simplement. Ça fait un peu ésotérique le truc, mais c'est tellement vrai. C'est-à-dire qu'en en, en, en m'entourant de personnes qui gagnaient beaucoup plus d'argent que moi, euh, bah, en fait, euh, ça devient... Pour qui, en fait, toi euh, Gagner euh, 10 000 euros par mois, c'est, c'est rien du tout. bah Tu t'entoures de ces personnes et tout de suite, tac, ce qui se passe, c'est que tu as ce... Je sais pas, ça, ça, ça te fait passer dans une, dans une autre dimension. Euh... Tu te détaches de l'argent, tu... ça devient plus simple, etc. Alors attention, j'ai des rechutes. Hein. Euh... <rire> j'ai des rechutes où... Euh... <rire> J'ai des rechutes ou euh, je, je voilà, mais je m'entraîne à pas être radin si tu veux. Enfin, ce que moi j'appelle radin, c'est à ne pas être trop soucieux euh, par rapport à l'argent. Euh, je m'y entraîne par exemple euh, bah, quand tu es en Amérique, donc soit aux États-Unis, au Canada, tout ça. Tu as une culture du pourboire qui est hyper ancrée. Bah, ça, ça m'a vachement aidé, tu vois. Ça m'a vachement aidé à laisser des pourboires. Tu sais, par exemple, quand tu es au Canada ou aux États-Unis, tu ne sais jamais combien tu vas payer, où que tu sois. Tu sais, as déjà le prix, il est inscrit en hors-taxe. <rire> tu dois rajouter les taxes, tu dois rajouter le pourboire, tu dois machin. Donc, euh, au final, pff, et en plus, et derrière, tu dois le, le traduire en euros pour essayer de savoir à peu près combien ça t'a coûté. Donc, grosso modo, tu pars euh, fou. Tu ne sais pas du tout combien, combien tu vas raquer. mais il faut être à l'aise avec cette idée et ça te permet de te détacher de l'argent. Moi, ça m'a aidé. Euh, sérieusement ça m'a aidé de me dire bah vas-y et, et parfois c'est pas tu vois enfin euh, je, je, je lâche des gros pourboires quoi et je le fais euh, de bon cœur parce que je sais que bah, déjà ça fait, ça fait plaisir à la personne en face et surtout euh, bah, moi derrière ça m'aide à, à me détacher de l'argent et euh, parce que sinon j'ai vite tendance à, à retomber là-dedans et je le vois ça euh, je le vois quand, notamment quand je rentre, euh, bah assez rarement, mais parfois je rentre dans ma famille, donc en, en, en Bourgogne, euh, je, je vois tous ces ancrages qui me rattrapent, tu sais, euh, quand je retourne dans le supermarché où je zonnais en étant adolescente, tu sais, euh, il ben, y a des choses qui me rattrapent et, et j'ai vite tendance à retomber dans ces travers. Euh, euh, lié à l'argent et, tr- et très souvent je vois que hop là je vais avoir une baisse de chiffre d'affaires, je vais avoir t- à, il va se passer quelque chose. Donc euh, voilà donc le secret pour moi ce qui a vraiment fonctionné Venant d'un milieu quand je dis très modeste, c'est un milieu euh, pauvre quoi tu vois. Euh, venant de ce milieu là, ce qui a vraiment fonctionné pour moi c'est de m'entourer de personnes qui, euh, qui étaient beaucoup plus avancées que moi. Euh, et là, tu vas me dire, mais alors, comment tu t'entoures de personnes plus avancées que toi Exactement. <rire> <Non>. <rire> Évidemment. Euh, bah, en fait, il y a plusieurs façons de le faire. Alors, t- d'abord, bah, tu commences avec euh, bah, avec des formations, avec des podcasts, avec des trucs comme ça. C'est-à-dire que tu t'as des livres aussi, tu vois, tu t'imprènes de leur de leurs idées. Et puis euh, et puis après, pour les côtoyer euh, vraiment, ben, bah, ça va se faire au moment où tu as des compétences où tu as bien travaillé sur ta compétence et où tu es capable de leur amener des choses. En tant que copywriter, c'est de l'or. C'est-à-dire que quand on travaille, quand on est dans le cœur de business, euh, quand on est au cœur de business qui génère déjà beaucoup de chiffres d'affaires, bah derrière, tu es capable de parler avec des mecs qui ont des gros business euh, même si toi t'as pas un gros business tu vois, mais tu sais comment ça se passe t'es capable de dire ah ouais tiens bah, ouais c'est intéressant ton truc euh, de, avec un client on, on, a, on a essayé ça et tout ça a pas mal marché peut-être que tu pourrais tester ça bah tout de suite tu vois tu deviens quelqu'un d'intéressant tu deviens quelqu'un avec qui on a envie d'échanger Quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde. Alors au départ, bah, peut-être que tu ne vas pas pouvoir les suivre euh, sur, euh, sur, dans leur délire euh, si, y a, si, ça, si ça demande de, 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 de payer des trucs chers, tu vois. Mais, euh, mais ça va venir parce que tu vas être dans cet environnement. Tu vas, tu vas partager ce, ce mindset et, euh, et, et tes revenus vont tout de suite euh, fou augmenter moi
1: ça a vraiment euh, ça a été radical ouais c'est clair je te rejoins euh, je te rejoins là dessus c'est un peu le principe euh, tu es la moyenne des, euh, des cinq personnes que tu euh, que tu côtoies le plus c'est ça que je me rends compte aussi lorsque là j'ai un petit peu passé l'hiver euh, entre guillemets en en, iso-la- en isolement, pas en isolation, isolation c'est pour les murs, euh, en isolement où, euh, où je voyais assez peu de monde, parce que bah, c'est souvent comme ça l'hiver, hein, tu as la flemme de sortir, tu fais pas grand-chose, et en, fait, euh, et en fait tu te rends compte que ça peut quand même faire régulièrement euh, bah, baisser là où tu te positionnes un petit peu euh, dans ta tête, et pour ça c'est clair que le meilleur moyen, je sais que j'ai aussi un mastermind où on se réunit à peu près toutes les 2-3 toutes les semaines, et en fait quand tu es avec des gens, Régulièrement, quand même, qui sont là pour te dire, euh, bah oui, écoute, euh, j'ai fait un million, mais euh, putain, euh, c'est la merde en fait. Et euh, tu, tu, vois les choses un peu euh, autrement. Et c'est marrant derrière. C'est, c'est
0: marrant parce que quand tu arrives sur, tu vois, des certains niveaux de chiffre d'affaires, euh, ben, tu te quand tu côtoies des personnes qui gagnent encore plus, tu vois, qui sont sur des, sur des, sur des stratosphères hallucinantes. Euh, tu te rends compte que toutes les techniques, les trucs sur lesquels on se concentre quand on débute, ben en fait, tout ça, on s'en fout presque. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est, ce que c'est, ce qui compte, c'est ton état d'esprit. Et euh, c'est ton état d'esprit, c'est ta capacité à passer à l'action, à aller vite. Je crois aussi euh, très fort en, la rapide, en, en, en l'exécution rapide. Très, très fort. Ce n'est pas quelque chose que, qui est inné chez moi pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, de perfectionnisme, etc., mais je, je me force à ça, et je vois que ça fonctionne vraiment bien. C'est-à-dire, euh, pas traîner, tu vois. S'il y a un truc, on le fait, on y va, tu vois. On a une idée, on la met en place, on y va. Et, euh, et ouais, et j'ai l'impression que se battre contre le temps, finalement, ça, ça, ça procure des résultats assez, assez fantastiques. Enfin, voilà. C'est, 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 c'est pas facile à exprimer, mais... Euh, pour moi, voilà, aller vite, c'est, 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 c'est très puissant.
1: Ouais, ça, on, va pouvoir, euh, on va pouvoir parler là, de, de ça un peu dans une, euh, dans une deuxième partie, vraiment focus, euh, focus copywriting. Et juste avant, j'aimerais un peu finir sur cette partie qu'on, euh, qu'on peut un peu déterminer sur, euh, sur freelancing. Il y a autre chose que tu m'as dit et duquel je veux absolument discuter, c'est que tu, euh, tu m'as dit que les freelances galéraient souvent à, à cause d'une, à, d'une mauvaise stratégie, à cause d'un mauvais business model. Est-ce que tu veux en dire un peu euh, davantage là-dessus
0: Ouais, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure. Le, euh, souvent, c'est, 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 je pense que c'est ce dont on parlait un petit peu tout à l'heure. Euh, le mauvais business model quand on se lance, c'est euh, bah, d'abord euh, de s'adresser à des, c'est d'abord de pas se nicher, de peur. Alors attention, ça c'est ma philosophie, hein, mais euh, c'est de pas se nicher, de peur de, euh, de trop réduire, trop restreindre son euh, son, son segment de marché. <rire> Ça, pour moi, c'est une, c'est une énorme erreur. Euh, donc, première erreur. Deuxième erreur, s'adresser à des personnes qui n'ont pas les moyens de te payer. Et troisième erreur, chercher des petites missions euh, Ponctuel. Bon, cette erreur, je la mets un peu entre guillemets parce qu'il y, y a des copywriters qui, qui s'en sortent très bien sans, sans adopter mon système qui est de mensualiser. Hein. Mais, euh, mais donc, on va dire deux erreurs et demie, mais qui coûtent cher et qu'on retrouve chez 90-95% des copywriters, finalement. Et pour pallier à ça, et qu'est-ce qu'il faut faire bah, Il suffit simplement de se nicher au moins au début parce que, euh, bah parce que moi, c'est ce que je répète toujours, c'est mes Explique-moi pourquoi moi qui cherche un copywriter, moi je suis un, mettons je suis un businessman machin, je cherche un copywriter. Pourquoi je te prendrais toi euh, qui débute là, toi jeune junior, euh, t'as, 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 un, t'as un pauvre portfolio euh, de trois trucs là, t'as rien. Pourquoi je te prendrais toi plutôt qu'un mec qui, qui, euh, qui a plus d'expérience que toi? Explique-moi juste ça. Ben non, il n'y a aucune raison. Maintenant, si tu me dis que tu es spécialiste de mon sujet, ah ben, je vais peut-être commencer à réfléchir autrement. Je vais peut-être me dire ouais, peut-être qu'il n'a pas autant d'expérience, mais il sait peut-être mieux, euh, il connaît peut-être mieux le secteur que le généraliste qui a plus d'expérience. Et là, tout de suite, tu vas commencer à m'intéresser. Et c'est pour ça que c'est tellement important de se nicher au départ, au moins. Tu vois Après, quand tu as. Quand c'est toujours une question de confiance, euh, de confiance perçue. Après, derrière, si tu as. Si, à partir du moment où tu as déjà plein de missions, tu as des choses à montrer, tu as des témoignages, des machins, bah là, c'est différent. Là, tu peux commencer à te, ce que j'appelle, se dénicher. Tu peux commencer à proposer autre chose. Mais euh, au départ, il faut se nicher, il faut absolument se nicher.
1: Toi, quand tu euh, vu que tu euh, avais un parcours dans la finance juste avant et l'investissement, tu, euh, tu t'étais dit, je vais me nicher là-dessus pour commencer ou tu euh, es parti sur complètement autre chose
0: Ouais je l'ai testé. Ouais, je l'ai fait, mais sauf qu'en fait, euh, euh, bah, ça marchait, hein, ça fonctionnait. Hein. Je me suis niché sur la finance, ça fonctionnait très bien. Mais, euh, mais je suis retombé dans ce pourquoi euh, j'ai quitté la finance, en fait. Enfin, ce pourquoi j'avais quitté la France et pourquoi je voulais quitter le CRA, etc. C'est que c'est un, c'est un métier qui ne me correspond pas. Aujourd'hui, je suis davantage sur tu vois, des niches éthiques et euh, artistiques. Donc, autant te dire que j'ai... Ouf, oui, c'est
1: 360, quoi <rire>
0: Oui, ouais, mais complètement, et ça me correspond euh, ça me correspond davantage. Si tu veux. La finance, c'était pas pour moi, c'était n'importe quoi. C'était une faute professionnelle aux conseiller d'orientation, là, carton rouge.
1: <rire> et, euh, et du coup, pour, pour reboucler un petit peu sur, sur ce business, sur ces problèmes de business model, j'aimerais revenir un peu sur tes, euh, sur tes consultations. Euh, comment toi, tu en es arrivé en fait à, à te dire « Tiens, je vais proposer des consultations, euh, ce serait plutôt une bonne idée. » Et comment ça se passe du coup
0: Ok. Euh, comment j'en suis arrivé à me dire ça bah, pff, Franchement, un peu par... Je ne vais pas te mentir, hein, c'est un peu par... Euh... Deux choses. Un peu par mimétisme, c'est-à-dire que tu te dis, bon, bah voilà, tu vas avoir des gros copywriters américains qui fonctionnent à la, co- à la consultation. Tu te dis, bon, bah c'est pas mal, je vais proposer une offre et ça intéressera peut-être des, des personnes. Et puis aussi parce que euh, bah, je reçois régulièrement... Des euh, demandes de collaboration. Et euh, du coup, je me suis dit, bah, c'est peut-être, c'est dommage parfois de ne pas pouvoir convertir ça. Euh, Et du coup, bah, je peux, j'ai pas le temps de faire le copywriting, mais je peux quand même leur proposer une offre de consulting et et c'est apprécié, quoi. Donc,
1: euh,
0: c'est un peu à la fois par opportunisme, je dirais, et par
1: mimétisme. Mimétisme, opportunisme. Okay. <rire> voilà. Et du coup, comment ça se passe euh, Comment ça se passe une consultation Bah, ça dépend. Euh, ça part euh,
0: d'un problème. Bah, tu vois, euh, typiquement hier, euh, j'étais euh, donc euh, en, fin, en préparation de consultation, donc je peux te parler de ça. C'est voilà, j'ai un call avec le avec le client et derrière, bah, il m'explique. Euh, où en est son business? Qu'est-ce qu'il veut, euh, ajouter? Qu'est-ce qu'elle est sa, en fait, il a, là, bah, pour le coup, tiens, parlons de ça. C'est un client, si tu veux, qui a complètement changé de vision. C'est-à-dire, c'est un mec qui a réussi à l'échelle nationale. Et là, il me dit, Adrien, euh, je veux passer dans la cour des grands. Je veux conquérir le monde. Grosso modo, c'est ça, tu vois. OK. Donc là, la consultation, c'est quoi? Bah, c'est de, de, de réfléchir à, à son positionnement. Euh, de réfléchir à comment est-ce qu'il va falloir euh, peut-être restructurer ses, son site donc euh, encore une fois ça c'est du copywriting hein. quand, je dis, euh, quand je dis restructurer son site c'est-à-dire identifier les cibles qu'il va, falloir aller, euh, qu'il va falloir aller toucher les nouvelles cibles qu'on va aller chercher pour pouvoir leur proposer quelque chose sur le site c'est ça tu vois et euh, donc voilà il donc y a toute une, toute une réflexion qui se met en place à partir de là, donc euh, hier on a eu une sorte de brief. Il m'expliquait sa vision, tout ça. Et puis derrière, ben bah, moi je vais réfléchir à tout ça et euh, je vais lui faire un PowerPoint et puis euh, je vais lui faire une vidéo et je vais lui expliquer ma réflexion. J'ai déjà fait des recherches, j'ai déjà fait des consultations pour lui. Donc toute la phase de recherche, je l'ai déjà passée. Mais je vais lui faire une vidéo et derrière je vais lui faire des recommandations. Donc euh, je vais dire voilà moi ce que je vois, c'est ça, c'est ça, c'est ça. T'as tel. Euh, euh, et je laisse aussi un truc dans les consultations que j'aime bien faire, c'est que je laisse toujours euh, une porte ouverte à le... À, comment dirais-je euh, Je ne suis pas trop fermé. Alors, je m'explique. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'écris un texte, quand je rédige quelque chose, euh, je, je, je ne veux pas... Enfin, voilà, je trouve ça... Parfois, ça m'est déjà arrivé que des clients changent des choses que j'avais mises dans mes textes. Et ça, c'est, c'est, ça, ça j'aime pas ça, et j'imagine que c'est la même chose pour ça.
1: C'est la mort <rire> du copywriter, ça.
0: Ah, mais c'est, c'est, c'est horrible euh... Mais par contre, en consultation, lorsque je fais des recommandations, bah, je vais pas être trop à cheval sur, par exemple, le wording, sur ces choses-là. Je vais, je vais dire simplement, voilà, moi, ce que je te suggère, c'est de suivre cet état d'esprit, suivre cette stratégie. Et maintenant, euh, si tu veux rajouter ce que j'appelle de la mignonnerie, tu vois, un truc qui va plus être orienté branding, des mots qui correspondent mieux à leur branding, machin, euh, sois libre, enfin, euh, sens-toi libre. Ce qui compte, c'est simplement de suivre la stratégie. Donc, en, consulti- en consulting, pardon, je vais plus essayer de développer une stratégie, donner des recommandations. Euh, tout, et, mais en leur laissant quand même une, en essayant de laisser un maximum de, de, de liberté aux clients derrière pour l'exécution
1: ça me parle ça me parle et ce modèle de, de consultation c'est un truc que, que je recommande en fait de ouf quand tu commences à arriver tes copywriters tu, tu vas me dire ce que en penses d'ailleurs de, de, de cette stratégie tes copywriters tu commences à faire tes 1000 2000 euros par mois donc tu te dis Wouh ça, ça y est euh, ça démarre et, euh, et très Genre. ouais c'est ça Très vite, tu te dis, OK, bon, maintenant, comment je fais pour, pour aller plus loin Et ça, en fait, c'est un super bon moyen d'aller plus loin. Moi, le tunnel que, que j'ai longtemps eu et que j'ai toujours, c'est premier contact, on fait un appel, on voit ensemble si euh, on démarre sur un gros projet ou pas, si on fait un, un projet test. Mais en fait, le projet test, c'est important quand même de rappeler que, ce soit, que c'est un projet test pour le client, mais c'est aussi un projet test pour le copywriter parce que s'il déteste le client derrière, c'est la merde. Et en fait, le projet test, c'était... Ouais. Ces consultations où je passais une heure et demie avec le client et en fait, c'était, euh, par exemple, tu prends un projet et tu, euh, et tu fais tout ton début de projet. Tu vois, moi, j'ai un questionnaire en 47 questions euh, par lequel je fais passer le client, ne serait-ce que pour euh, clarifier son offre. bam On fait ça en une heure et demie, peut-être trois heures, peut-être que euh, la personne elle préfère prendre directement deux matinées avant, avec moi. Et ça, ça te fait un projet TS rapide avec des résultats rapides et ça te crée tout de suite automatiquement une relation beaucoup plus forte avec le client. Et si vraiment tu veux, euh, si tu veux vraiment être un fou, tu dis bah, en plus la consultation, je te la déduis du, euh, du projet. Qu'est-ce que, c'est quoi ton avis sur un tunnel de, de ce genre euh,
0: J'adore. Euh, je, trouve ça... je trouve ça top. La seule chose... Que... Moi, franchement, je trouve ça top. La seule petite chose qui viendrait enrayer un petit peu ma, ma stratégie, c'est que sur, sur le, le tunnel que, 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 je, que je préconise, moi, de mon côté, j'ai plus tendance à à emmener à essayer, en fait, de proposer une mission test, un projet test qui, euh, qui permet d'avoir des résultats rapides euh, pour pouvoir évaluer la rentabilité du, du bah, de, ma rentabilité en tant que copywriter, tu vois. Euh, et pourquoi c'est intéressant de travailler avec moi plutôt que de continuer comme tu le fais actuellement? Donc, euh, c'est juste ça. Mais sinon, je trouve que c'est, c'est une autre façon, en fait, de créer la relation. C'est-à-dire, euh, sur, la, la, sur la, 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 le système que je préconisais en, un peu plus tôt, bah, finalement, tu vas jouer sur le fait que, regarde, travailler avec moi, c'est super rentable. En plus, ça s'est bien passé. Tu es content. Donc, il n'y a pas de raison de continuer, de ne pas continuer. Et toi, euh, c'est hyper intéressant aussi parce que tu tu crées directement la relation. Quoi. C'est, Regarde, travailler avec moi, c'est super sympa. Tu as vu, je t'apprends plein de choses. Tu as vu, je te donne des trucs, des, 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 des suggestions euh, super activables qui te permettent de… Euh, voilà. Mais peut-être que les résultats sont moins mesurables. Je, dis-moi si je me trompe. Mais je... Sur la, ouais, sur c'est la
1: plupart, c'est moins mesurable parce qu'il hum, y a plein de petites choses applicables tout de suite, mais, euh, mais ça peut toujours en fait, prendre, euh, prendre dans tous les cas du temps. Et c'est sûr que ce n'est pas comme si tu faisais une mission en disant « Ok, on fait ça sur, euh, sur trois semaines et dans trois semaines, t'as tu as les résultats. » tu Là, c'est vrai qu'il y a un truc qui reste dans la main du client, de dire « Voilà, on a bossé ensemble. Maintenant, c'est à toi aussi de te bouger le cul pour euh, faire les modifications, mettre en ligne, faire toutes ces choses-là. » Et ça, souvent, les clients sont très occupés et parfois, ça peut prendre des plombes. mais euh, Donc, c'est une bonne remarque. C'est une très, très bonne remarque.
0: Euh, mais sinon, je trouve, euh, je trouve, je trouve le, le, l'idée euh, super, super, euh, super bien. Enfin, moi, ça me, ça me plaît beaucoup, ce que tu dis, pas pensé. Je trouve ça super.
1: On arrive au bout. Euh, on arrive au bout. Alors, j'ai trois questions que je pose à la fin. Juste avant, c'est l'heure de mon, euh, de mon appel à l'action des familles que je commence à avoir bien rodé, mine de rien. Euh, toi qui nous écoutes. Voilà ce que je te propose. La première chose, c'est que si tu as envie que Adrien revienne euh, dans le podcast pour voir ensemble d'autres sujets, si tu as envie de lui poser des questions, voilà ce que je t'invite à faire tout de suite. C'est de t'abonner à ce podcast, à ce podcast. Putain, c'est imprononçable ce mot, à ce podcast, que ce soit sur YouTube ou sur euh, Apple Podcast ou Spotify, tu t'abonnes où tu veux, c'est, c'est à ton c'est à, ton, à ta discrétion et de laisser ce que je t'invite aussi à faire, c'est laisser un avis sur euh, sur Apple Podcast dans lequel tu dis bah t'as kiffé cet épisode si c'est le cas, que tu me poses des questions que aimerais poser à, à Adrien, si tu as des questions pour Adrien, et pourquoi pas, un petit troisième truc à faire, ce qui n'est pas du tout un bon call to action, mais je m'en bats les couilles, si tu as envie de nous dire aussi ce qui a été le plus utile pour toi dans, euh, dans, ce, dans ce podcast, et ben, c'est avec plaisir, parce que ben, nous, euh, on adore savoir ce qui, est, ce qui est le plus utile, et c'est un super bon moyen aussi pour toi qui nous écoutes, encore mieux intégrer, euh, ce que tu as pu, euh, que tu, que pu entendre, de nous le réécrire, de nous le redire. Tu vas voir que ça va bien mieux rester dans ta mémoire. Ok, ah, pour ouais.
0: toi mm-hmm. Je serais, euh, ouais. Je serais très, 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 très curieux aussi de savoir euh, ce qui a le plus aidé euh, dans, dans nos conversations. Euh, détour, si tu n'arrives pas à prononcer euh, podcast, tu sais comment, on, comment on, on appelle un podcast au Québec Non. Un balado. Un balado, ok <rire> <Ouais>. <rire> Un petit de Donc tu peux... <rire>
1: abonne-toi à ce balado. <rire> abonne-toi à ce balado sur Apple Balado et Spotify. <rire> et C'est parti, quoi. <rire> Pas mal, balado, c'est beaucoup plus facile à dire, en fait. Pas mal, hein. C'est joli. Alors mes trois dernières questions. Euh, elles sont un peu. Les deux premières sont un peu liées. La troisième n'a un peu rien à voir. S'il y avait un truc que t'aurais aimé savoir plus tôt ou un truc que t'aurais aimé avoir su plus tôt, ce serait quoi?
0: ce serait ce serait ça serait... elle ce serait c'est compliqué ta question <rire> mais c'est intéressant c'est une bonne question à se poser effectivement ce que j'aurais aimé savoir plus tôt c'est que ouais c'est ça c'est que, c'est c'est que l'environnement l'environnement c'est tout en fait c'est-à-dire qu'on est des éponges euh, on en parlait dans le premier épisode on est des éponges et euh, finalement c'est notre environnement qui nous façonne et j- si j'avais su ça plus tôt peut-être que j'aurais soigner davantage mon environnement. Alors, attention, par environnement, je ne parle pas forcément que des gens qui m'entourent, hein, mais euh, ton environnement, c'est ton environnement de vie, c'est, euh, <rire> c'est ton appartement, c'est tout, quoi, tu vois Et
1: euh, ouais, donc euh, j'aurais mis plutôt beaucoup plus l'accent sur euh, mon environnement. Super, bonne remarque. Ça, c'est vrai qu'on en parle, euh, on en parle assez, euh, assez peu et c'est un vrai... Euh à la fois un vrai game changer, que ce soit un environnement effectivement là où tu es, avec qui tu es, toutes ces choses, qui peut peut soit te te fracturer, soit euh, vraiment t'élever de ouf. euh... Il faut le
0: tester pour pour s'en rendre compte. Et je suis conscient que quelqu'un qui n'a pas encore expérimenté euh, la, la puissance de l'environnement qui écoute ça bah peut-être qu'au départ il, il pourrait être un peu sceptique et se dire euh, ouais c'est bizarre ce truc ça sonne un peu ésotérique encore une fois mais faut ouais. essayer faut essayer changer son environnement euh, si on a l'habitude d'avoir un appart en bordel bah, vivre dans un appart bien rangé euh, si on a l'habitude de fréquenter que des personnes qui je sais pas qui nous tirent un peu vers le bas bah, essayez essayer de s'entourer de personnes qui nous tirent vers le haut et très rapidement mais c'est presque instantané on va voir que bah, notre vie change en fait on, on accomplit plus de choses on devient meilleur on devient voilà plus grand plus machin. C'est, 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 c'est d'une puissance incroyable c'est clair.
1: s'il y a quelque chose que tu aurais aimé avoir fait que tu n'as pas encore fait Ou quelque chose que tu aurais aimé avoir fait différemment dans, euh, dans toutes ces dernières années Ça aurait été quoi
0: euh, c'est inter- Tu vois, euh, aujourd'hui, je suis très content de là où, de là où j'en suis. Euh, je, 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 ça va très bien, c'est cool euh, donc j'ai pas de regrets parce que je me dis que tout, ma, tout ce sont les étapes, c'est tout ce par quoi je suis passé par le passé qui m'ont amené à ce que je suis aujourd'hui euh, néanmoins je me dis que j'ai quand même perdu pas mal de temps avec euh, des études dans la finance, j'ai fait 8 ans d'études dans la finance attention tu vois, c'est quand je te dis j'ai fait des études dans la finance euh, 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 avec un job qui me correspondait pas, avec tu vois, je suis vraiment parti dans un truc qui me correspondait pas du tout. Et en même temps, je me dis que si j'étais parti sur quelque chose euh, peut-être euh, qui me correspondait plus à l'époque, bah euh, j'aurais peut-être pas la vie que j'ai aujourd'hui, à savoir vachement voyager, etc. Tu vois. Donc j'ai pas de regrets. mais euh, je pense qu'il y a des, des, des moments où j'ai peut-être perdu du temps, voilà, sur l'orientation, etc.
1: Celle-là, j'ai toujours beaucoup de mal à la poser. Est-ce qu'il y, y a un contenu, alors ça peut être un livre, ça peut être une série de livres, ça peut être une série, ça peut être une chaîne YouTube, ça peut être des magazines, ça peut être ce que tu veux, un contenu que tu aimes particulièrement consommer régulièrement, vraiment tu kiffes de, le truc de ouf, mais qui n'a aucun lien avec le copywriting et le marketing et qui pourtant est une source d'inspiration de ouf pour toi
0: Ouais, <rire> ouais j'ai ça j'ai ça, je cherche le nom de la chaîne Youtube, <rire> c'est terrible euh... bah, c'est, le... c'est un mec qui s'appelle j'ai plus le nom de la chaîne mais on s'en fout il s'appelle Laurent Rousseau c'est un guitariste euh... et faut aller voir enfin, même si on s'intéresse pas à la guitare enfin, il fait du contenu assez pointu donc moi ça me plaît mais il est inspirant ce mec là, c'est à dire qu'il m'apaise euh, je, suis... je suis absolument fan de ce mec là il m'apaise, il, parfois il partage son point de vue sur des sujets qui n'ont rien à voir avec la guitare. Et euh, je suis pas toujours d'accord avec lui, mais euh, j'aime bien sa façon de, de présenter les choses. Je trouve que c'est quelqu'un qui est, très, qui est très respectueux. Peut-être aussi parce que je m'identifie, c'est un mec qui a grandi euh, dans une caravane, tu vois. Et euh, alors moi j'ai pas grandi dans une caravane, hein, mais, euh, mais tu vois c'est un mec qui, qui vient de nulle part tout ça. Et du coup je me, je sais pas, je me reconnais. C'est quelqu'un de très humain, très 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 humain. Euh, Ouais, c'est, voilà, c'est un, j'ad- j'adore passer du temps euh, virtuellement avec ce mec-là. quoi. <rire> Laurent Rousseau.
1: Voilà. Laurent ça Rousseau. marche, je mettrai le lien de la chaîne YouTube. Dans la description. La minute, alors,
0: le, la chaîne YouTube, voilà, ça y est, je l'ai, c'est la Minute Utile
1: du Musicien. La Minute Utile du Musicien. C'est noté. Exactement. Pareil, ce sera en description. OK, merci pour la reco <rire> et, euh, et toi, où est-ce qu'on peut te retrouver
0: alors moi je suis euh, je ne suis plus très présent sur Instagram néanmoins il y a mon site internet tout simplement pour me contacter on peut me contacter via mon site internet donc adrienlestang.fr
1: Bien. on va aussi rajouter le lien mec merci infiniment pour, euh, pour ton temps merci infiniment pour, euh, pour tes réponses j'ai passé ouais, un super d'accord. moment en ta compagnie
0: moi aussi Très bon moment. Très bonne question. Merci pour tes questions. C'est très... L'entretien était très maîtrisé.
1: Et ça fait, ça fait... Non, mais
0: ça fait plaisir.
1: C'est euh... Merci. Merci à toi. C'est Franchement, cool. merci à toi. Dans tous les cas, on se retrouve dans l'épisode suivant dans lequel on va pouvoir parler un petit peu plus de copywriting. On a beaucoup parlé de freelancing. On va parler de comment Adrien fait pour écrire des emails en moins de 20 minutes et de son process davantage pour, pour écrire des textes qui vendent. On te retrouve tout de suite. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout de cet épisode. Et si tu veux perfectionner tes compétences en copywriting, savoir ce qui marche en ce moment dans le monde du marketing, écrire de meilleurs emails, écrire de meilleures pages de vente, écrire de meilleures pubs et surtout décupler tes résultats. Et si tu veux aussi construire une activité stable et rentable grâce au copywriting, alors tu es bienvenue chez Copy Rockstars. Et si tu en as envie, je t'invite à aller sur copyrockstars.com, c o p y r o c k s Tu pourras y découvrir des ressources pour améliorer tes compétences en copywriting et tu pourras t'inscrire gratuitement aux emails du Copy Rockstars Club et recevoir une séquence qui te montre comment devenir meilleur en copywriting et créer une activité stable et rentable. Et tu pourras même t'inspirer de ces emails et de ces séquences pour tes propres emails. Pour accéder, encore une fois, c'est tout simplement copyrockstars.com.